0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, está começando mais um episódio do Mundo do meu lado virtualmente Rafael Purgato, da oi, Rafa. Olá, olá. É, Nesse episódio a gente vai falar sobre religiões, o futuro das religiões, o que, é que a gente espera. Mas antes disso, a gente teve uma ideia que a gente queria compartilhar com vocês. Na plataforma do Anchor, que é onde a gente hospeda o nosso podcast, você pode ouvir a gente por lá também, é só você ir no link que está na descrição do no nosso Instagram. Vocês podem mandar mensagens de áudio para a gente também. Então, por exemplo, se vocês estiverem ouvindo algum dos episódios e quiserem mandar uma mensagem pra gente de alguma coisa que vocês pensaram que a gente não falou, manda lá pra gente, a gente tá pensando em fazer um quadro só ouvindo o que vocês acham, é, algumas ideias de vocês que a gente não teve, até porque a gente fala do futuro do que a gente imagina, André e Rafael, duas pessoas, e a nossa mente é limitada. Então, se vocês quiserem participar de alguma forma, se tiver áudio lá, é, a gente pode fazer um episódio só pra isso. É, quer falar alguma coisa, Rafa?
1: Não, acho que é só isso mesmo, é uma interação bem bacana, como se fosse um respondendo perguntas, só que mais... É, com mais proximidade, né, porque é áudio, então ajuda ajudar bastante também no desenvolvimento do...
0: de outros projetinhos dentro desse projeto, e é isso. É isso aí, então vamos começar o episódio. Rafa, já vou começar com uma pergunta polêmica. Você tem alguma religião?
1: Não, mano, não, não acredito em nenhuma religião. Você acredita
0: em religião? É, não, religião não acredito. Mas você tem alguma crença divina? Tipo, acreditar em alguma coisa que não tá nesse plano? Sei lá, espíritos ou algum deus?
1: Então, mano, eu sempre... Não sei, tipo, eu sempre acreditei, né? Família, tudo. Estudei em colégio de freira. Eu sempre acreditei nessas paradas. Mas de um tempo pra cá, eu não acredito mais em nada sobrenatural, mano. Eu sempre fui muito
0: bundão até, tipo, medo do sobrenatural. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Porque, mano, eu nunca tive nada, 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 zero.
1: Então, eu nunca tive nada. Foi passando o tempo assim, nunca tive nada, nada, nada. Eu comecei a desacreditar mais, sabe?
0: É, eu acho que você tem que estar tá sujeito a ter uma experiência pra você sentir alguma coisa, assim. Tipo, você já acreditar nisso, acreditar fielmente, e aí alguma coisa vai acontecer. Apesar de que, talvez, pode ter acontecido alguma coisa inexplicável pra mim que eu não consiga responder, mas eu não lembro agora... No episódio, então, Tênis, não vamos falar
1: Ah, sim, já aconteceu diversas coisas na minha vida Que eu sempre atribuí Ou atribuía, né, no caso A religião, algo Maior, assim, Deus, sei lá E agora eu jogo mais Pro lado do acaso, sabe As coisas acontecem e é isso, mano
0: Não, mano, eu tenho uma coisa Eu tenho uma coisa Que eu lembrei agora Que, tá, que eu tô reparando, é recente isso tem um professor que eu gravo lá no meu trabalho, que ele é uma pessoa muito pra baixo, assim. Ele sempre tá falando de Covid, de morte, e tudo dá errado com ele. Sempre ele quebra alguma coisa, quando a gente tá gravando. E aí, eu tenho as iluminações lá que eu uso. E elas são meio que conectadas uma na outra, assim. Cada, cada luz é conectada por um pininho. E toda vez que a gente vai gravar, uma única luz fica piscando. De todas que tem lá, só aquela. E é só quando ele tá gravando. E isso eu não consigo explicar. É o sobrenatural, né? É. Não serve a sobrenatural. <risos> não, eu não consigo explicar o porquê que só naquele dia, só no horário, só quando ele tá gravando, aquilo acontece. Mas acontece.
1: Então, eu sempre fiquei preso nessas paradas, tipo... Pô, será que isso aconteceu só por acontecer do nada, assim? Que isso não teve um sentido pra acontecer? Mas agora eu tô mais
0: suave, mano. Agora eu... É porque no meu caso acontece toda semana, é por isso que eu fico muito <risos> com o um pé atrás, sabe? Nossa, quando eu agora era moleque,
1: eu jogava Sonic no PSP. Eu amava o PSP. Aí. Eu tinha, sei lá, eu tava na escola suave, aí tinha um menino que ele era muito religioso, a família dele era muito religiosa. Aí chegou um dia pra mim e falou: Mano, 666 é o número do capeta. Se você, tipo, vê alguma coisa do 666, tem tá capetado, ou sei lá, a sua vida tem tá capetado, alguma coisa assim, mano. Aí eu já fiquei gelado, né? Eu tinha uns oito anos, sei lá. Aí eu comecei a jogar Sonic. Aí tinha uma coleção de cartinhas que você colecionava no jogo. Todas as coleções estavam tipo meia, meia, meia. Meia, meia, meia. meia, meia. Caraca. Mano, comecei a chorar igual um lunático. Sei lá, meio de dez anos. <risos> Falei, já era, é, mano. Eu sou capeta. Eu tenho capetado. Alguma coisa aconteceu. Em choque. Chorando, chorando, chorando. Esse negócio de religião, tá ligado? Aí eu tenho, sei lá. Sempre tive muito... Esse pé atrás, por conta disso até. É um
0: trauminha. É, assim, na minha infância, eu sempre fui bem questionador. Eu ia bastante pra igreja com a minha avó. Bastante não, mas eu ia com uma frequência. E eu, toda vez que eu ia na igreja, até hoje, se passa eu for na igreja, eu vou ficar com sono. Independente. Católico ainda, né? Não é nem evangélico que tem tá uma animaçãozinha só com católico. <risos> tem um
1: grito
0: na sua É, não tem nada. Mano, eu morria de sono. E aí eu sempre ficava perguntando as coisas pra minha avó, e aí ela falou assim, ah, vai fazer catequese então, que lá vão te responder, que você tem dúvida. Aí demorou. Aí eu fui fazer catequese, tudo que eu perguntava pra veinha lá, ela respondia, ah, tá na Bíblia, então é isso. Eu ficava, caraca. Não é possível, né? Eu tinha maior dúvida, vim aqui fazer esse cursinho de dois anos, acordando 8 horas da manhã no sábado. Não, tá no lá, às 8 da manhã no sábado. Pra nada? Aí cursinho eu fiquei de muito, é, cursinho de Deus, mano. Aí eu falei, ah, não, isso aqui não é pra mim, não, mano. Aí eu, tipo, fui perdendo o tesão. Eu já não acreditava muito. Eu tava buscando alguma coisa pra acreditar, parece, na catequese, assim. Mas isso foi bem novo. Eu devia ter, sei lá, no máximo 13 anos. E aí depois eu meio que nunca mais fui na igreja. Ah,
1: mano, eu também nunca achei nada, assim, que me prendesse a nada. Já fui em várias paradas aí, mas nada me prendeu, assim. Nada me fez acreditar que aquilo era real, sabe?
0: Eu acho que, assim, conforme as gerações vão passando, a gente vai perdendo esse interesse. Eu vejo, assim, na minha família, por exemplo, as minhas avós são muito religiosas. A minha avó, por parte de pai, ela era madre. E aí, com os meus pais e com os meus tios, eu já sinto que não é tão assim... É, meus pais não vão na igreja, sacou? Eles têm a religião deles, eles são católicos, mas eles não são praticantes de ir pra igreja e tudo mais. E aí, é, na minha... Assim, dos meus primos na minha geração, eu sinto que já diminuiu mais ainda, sacou? Eu acho que o futuro só tende a isso. O meu irmão, ele é bem mais religioso do que eu sou hoje, do que eu era.
1: Nossa, engraçado isso, né? Tipo, ele é mais novo que você, ele é mais religioso que você.
0: É, mas é porque eu acho que ele é muito apegado à minha avó, mais do que eu era. Ah. E na idade dele. E aí eu acho que ele quer acreditar na parada que minha avó acredita. Mas eu já, já até zoei ele, que teve uma época que ele falou que queria ser padre. <risos> é, mas já caiu por terra já essa conversa. Ainda bem, não quero ter um irmão padre, não. Não, tô zoando. Nada contra os padres também.
1: <risos> ah, tem padre, gente, gente boa. Tem. uns filhos da puta, tem. mas tem... Não, em todo lugar que é filha da puta, tem gente, gente boa.
0: É, não tem como. Eu vi uma entrevista de um dos padres... Eu não sei qual é o nome desse padre. No programa do Achismos, do Maurício Meirelles. E aí, ele, eles perguntaram sobre essa parada de ter padre pedófilo e tal. E aí, um bagulho que ele falou foi muito interessante. Ele falou assim, olha, não existe padre pedófilo. Existe pedófilo que se aproveita do cargo de padre pra abusar. Então, assim, o cara ele já era pedófilo antes de ser padre. E aí ele viu uma brecha ali na sociedade e falou, nossa, essa profissão aqui tem muita liberdade que eu posso ser um filho da puta, então eu vou seguir nela, essa Ele não acredita realmente naquilo que ele tá fazendo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mano. Nunca, nunca, nunca. Eu também não. Quando ele falou, eu fiquei, caraca.
1: Eu sempre julgava já, tá ligado? Eu sempre... Ah, eu fiz errado, mas fiz, né? Porque é sempre julgar, mano, julgava. Já era.
0: Mas assim, voltando um pouco daquilo que eu tava falando sobre as gerações e perdendo, eu acho que não só por conta das gerações, eu acho que também um pouco da ciência, né? Que vai avançando e a gente vai descobrindo as coisas é, acho que eu falei sobre isso no segundo episódio, né? No mundo, que na verdade é o primeiro, mas o primeiro mesmo foi o zero. Que conforme a ciência vai avançando, a, a gente vai tendo resposta mais lógica das paradas. Mas eu acho importante ter uma religião. Pra mim não é importante, mas eu entendo que pra muitas pessoas é importante. Então, beleza, vai nessa.
1: Não, então, eu acho que, tipo, não fazendo malta tá, tá firmeza, sabe? Tá, tá de boa. Tem muita gente que a, a gente... Brincas, zoa, essas paradas, tudo. Mas tem muita gente que se perde na vida, assim, psicologicamente, mentalmente, tudo. E se encontra na religião, né, mano? Reconstrói toda a sua vida, todo o seu propósito dentro da religião. Então, eu não acho que é só ruim ou só boa. Mas é que tem casos e casos, né? Tem casos que faz a gente dar uma pensadinha.
0: É, é difícil falar porque, assim... Eu acho que a religião, só as religiões no geral, só vão acabar quando a gente conseguir explicar de forma lógica de onde que a gente veio e se a gente vai pra algum lugar, sacou? Sei lá, como o mundo foi criado e se tem vida após a morte. Eu acho que essas são as principais dúvidas que o ser humano tem e que ele usa da religião pra explicar. Eu acho que se algum dia a gente conseguir explicar isso, não vai ter mais sentido ter religião. Ou Você concorda comigo?
1: É, porque é a busca desse propósito, né? Do porque estou vivendo pra onde vou, não sei o que lá Você acha que tem vida após a morte? Você acredita?
0: Eu espero que não, mano <risos> Espero que não Sabe por quê? Eu não acho é que tem mais. muita gente É, eu acho que até isso de você ficar Ah não, Deus perdoa Na hora lá, Deus vai perdoar tudo eu Acho que também abre muito espaço para um monte de gente fazer merda, sacou?
1: Mano, o que me irrita? Agora eu desabafo aqui o que me irrita, mano, é essa parada de julgamento, tá ligado? Tipo, eu sou da religião, de tal religião, você não é de nada. Eu sou melhor que você.
0: É, isso é foda.
1: Você vai pro inferno queimar e eu tô, mano, passe livre. Tô homem oh, em todo lugar. Isso me irrita, mano. Porque, foda-se, se você não tem religião, você não tem religião. Acho que, se, se eu me sinto bem com a religião, firmeza, eu tô aqui na minha igreja, pata tá da hora. Você não me sinto bem, pô, firmeza também, tá ligado? Não incomoda ninguém, não faço nada. Agora você é ia atrás dessas paradas tudo. Você vê um monte desses de negócios de covid agora. Uns caras falando, tipo, usando a religião, falando, torcendo pra morte de uma rapaziada aí. Porque, ah, é LGBT, ah, é não sei o que lá, é pecador. Pô, mas isso não existe, de verdade, não existe.
0: É o um paradoxo. Se Deus fosse realmente tão poderoso e nada fosse questionável, ele não ia deixar existir maldade, sei lá, ou, por exemplo, se fosse realmente pecado você amar alguém do, meu, do seu próprio sexo. Não ia existir gente assim, sacou? Deus, se ele fosse todo poderoso mesmo, ele ia falar, tipo, ah, isso aí é pecado, eu não vou deixar que exista. Não, siga essa uma mania também, pensa igual. E como que é pecado você amar alguém, tá ligado? <risos> é isso que me
1: irrita, mano, isso me irrita demais, pô. Pô, eu amo tal pessoa. O que você tem a ver, mano? Que você tipo, eu namoro aqui, eu sou homem, e namoro pro cara. Pô, o que vai irritar o cara? O que eu tô fazendo pra vida do cara pra ele me odiar? Entendeu?
0: Assim, uma das religiões que já me atraiu de alguma forma foi o budismo. Mas eu sinto que pra você viver disso tem que trocar todo o lifestyle que você vive, saca? Eu já fui num templo e aí você tem que comer só comida vegetariana e eu... Não tem essa maturidade ainda. <risos> e você tem que viver pra parada. Mas também não existe um livro que você tem que seguir de regras. Você não tem um Deus que é o Todo-Poderoso, que manda sim ou que não. É mais... Pelo que eu entendi, do pouco que eu entendi, é mais uma parada interna.
1: Sim. Ah, eu acho
0: maneiro. Eu acho maneiro. Mas eu não sei se... No momento atual, eu não preciso. Eu acho que isso é o principal. Eu, eu ainda não preciso de uma religião. E eu também... Não tenho tempo pra trocar de lifestyle completamente. Nem tempo, nem grana e nem disponibilidade, sei lá.
1: Não, mano, eu penso assim, que... Pô, a vida é sua. Eu acho que a melhor maneira de você viver a sua vida, de ser... Sei lá, é com o que você acredita, mano. Não tem segredo, tá ligado? Pô, se você achar maneiro ficar na, no, preso a alguma religião da hora, tá? Eu, mano, eu prefiro ficar na minha vida seguindo do meu jeito. Viver do meu jeito, pensar que, que o sentido da minha vida mesmo é que ela vai acabar, mano. e tentar fazer tudo que eu posso pra me sentir bem, pra deixar as pessoas que eu amo bem. E trilhar meu caminho do, do meu jeito.
0: É, eu acho que eu já fui muito, muito mais intolerante em questão de religião, assim.
1: Não, agora eu também tô bem tranquilo. Principalmente
0: na fasezinha dos 15 anos, pá. Que é ser mais rebelde.
1: <risos> Metaleiro, maldito. <risos>
0: Mas hoje em dia eu sou bem mais tranquilo com isso, saca? Eu tenho uma galera assim da minha família, eu não vou citar nomes, porque vai que eles estão escutando. Mas, por exemplo, no Natal que a gente passa com a minha avó, pô, eu não vejo muito a minha avó, porque ela mora longe. Então quando a gente vai lá, quando ela quer rezar no Natal, eu não vou ser o que vai ficar de braço cruzado e de olho aberto. Sim. Porque eu não acredito naquilo, sabe? Ateusão hardcore. Mano, abaixa a cabeça, <risos> Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, vá-me embora. <risos> Mas tem gente da minha família que... Ah, eu não acredito em tal coisa, então eu me recuso a participar. E, sabe, eu sei que minha avó... Minhas avós, no caso, né? Elas não vão mudar de opinião agora.
1: Você viveu pra caralho também, né, mano?
0: É. E eu também, mano. Se eu fosse velho, eu não ia querer mudar de opinião. De um monte de coisa. Se desconstruir, velho, é... Você <risos> tá falando
1: aí, se desconstrua primeiro. Antes de falar pra alguém se desconstruir, se desconstrua primeiro. <risos>
0: Desculpa por ser homem aí, pessoal. <risos> Mas, pô, meus avós já viveram pra caralho, tá ligado? E eles são de saco cheio já, de um monte de coisa. Então tem que aprender um monte de coisa nova. Eu atrelo muito, muito religião pra,
1: pra outra geração, pra
0: geração passada, passado, assim, passado da
1: passada. Porque, sei lá, agora parece que tá todo mundo mais tranquilo, até tem uns fanáticos religiosos ainda por todo lado. Mas parece que as coisas estão mais tranquilas
0: agora. Cara, sabe uma parada que o meu mestre de Kung Fu... Não sei se muitas pessoas sabiam, mas eu praticava Kung Fu. Enfim, uma coisa que ele me contou que eu achei muito foda é como algumas religiões usavam pra controlar a população antigamente. Mas um exemplo que ele falou me marcou muito. De essa tradição dos judeus de cortar a cabeça do pau... Cortar a cabeça do pau não, né? Cortar a fimose. Cortar a cabeça é osso. Lá, não. É, não, mas de cortar a fimose, eu não sei qual que é o nome da parada.
1: É cortar a pelinha do badala ali, pô, sem fofoquinha, só cortar
0: a pelinha ali. É, mas ele tava falando que, por exemplo, algumas pessoas na história da humanidade, elas sempre estavam à frente dos outros na questão do pensamento. E aí, se você visse que os caras, lá naquela época, provavelmente eles não tinham nenhum tipo de higiene íntima. Sim. Então, a galera meio que usava isso pra... Ó, oh, vai ter que cortar aí, senão Deus não, sei lá, eu também não entendo nada de judaísmo. Mas alguma coisa falar que Deus não, não gosta, por exemplo, pro, pra ter menos morte de, sei lá, gente perdendo o pau.
1: Mas, mano, eu tive um professor na faculdade que ele também vinha com esse pensamento, tá ligado? Acho que foi o melhor professor que eu já tive na minha vida, que ele me deu aula de História da Arte por um ano todo ele fala desse negócio da religião, da criação, tá ligado, da religião, que é essa busca de respostas, mano, Por tudo que eu desconheço eu jogo pra esse campo mágico, da religião, no caso, né, dessa criação da religião e como a religião foi usada, e é usada ainda hoje, nessa manipulação, talvez, de diversas pessoas, de, diversos, de diversas questões sociopolíticas, Mano, é muito complexo você pensar que, sei lá, você, ou tem muita gente que é muito crente em Deus, você pensar que alguém inventou isso pra, sei lá, manusear alguém, manusear um povo, manusear um, alguma coisa por interesse próprio. Eu acho muito bizarro isso.
0: Pra mim, o mais bizarro é você pensar, assim, na história do mundo, que eventualmente tem o cristianismo também uma grande importância, que os romanos eram os maiores perseguidores, e depois eles meio que... Hoje o Vaticano é em Roma, sabe? Meio que, ah, se você não pode com seu inimigo juntos a é ele. <risos> e eram os caras que eram contra, e depois eles meio que. Ah, então, se a gente não pode lutar contra os caras, vamos usar eles pra continuar dominando o
1: mundo. Assim, eu não sei se pra você foi assim também. Mas quanto mais eu estudei história, mais eu me afastava dessa parada da religião, dessa ligação com o celestial, com o
0: mágico, não sei o que lá, mais eu me afastava. Ah, eu não sei se comigo foi assim. É porque eu nunca f... consegui ser muito próximo. Eu sempre tinha muita dúvida. E eu acho que essa questão de ter dúvida, mesmo em momento novo, eu acho que isso me afastou bastante, assim, de ter uma ligação com a religião e tal.
1: Então, porque... Não sei, mano, porque teoricamente isso é pra responder suas dúvidas,
0: né? Exato, não, pra te deixar com mais dúvidas. A religião. No
1: caso, eu acho que é... Saber, pra você saber pra onde você vai, essas paradas hein só te deixa com mais dúvida ainda não tem nada tipo ah porque ué? se eu sei lá se eu fizer tal coisa eu vou pro
0: céu porque você vai pro céu
1: só isso não, porque tá na Bíblia
0: é, e eu acho que a gente vivendo sabendo que vai acabar e não vai ter mais nada depois disso faz a... não tem muita gente que usa esse argumento de tipo ah é, se qual é o nosso sentido aqui se não tiver nada depois mas eu acho ao contrário sabe é todo sentido, caralho. Se, pô, se não tem lugar pra onde é, a gente tem que viver aqui, cara. Exato, tem que aproveitar o que, que a gente tá. O que, que tá acontecendo aqui e agora?
1: É mais simples do que
0: parece, na minha cabeça. Eu acho que dá mais sentido ainda pra vida. Tem gente que usa esse argumento de, nossa, as pessoas vão ficar com depressão porque é, elas vão saber que vão morrer. Sei lá, mó brisa. Eu acho que o ser humano é o único. Eu acho não, tenho certeza. O ser humano. O ser humano é foda. <risos> O ser humano é o único animal amaldiçoado com a certeza de que vai morrer.
1: Puta, verdade. Nunca pensei nisso.
0: Nenhum outro animal mancha que vai morrer. Tem os elefantes lá que vão pra um buraco quando eles sentem que vão morrer, que estão pra morrer. Mas não é igual a gente que sabe que pode morrer só de ficar velho.
1: Nossa, mano. Que Mas o pior é que a gente também tem um acaso, né? Tipo, os animais não sei se tem muito isso de, sei lá, da morte do nada. Acho que a gente tem mais isso também, né? Tipo, a gente tá sujeito, por viver em sociedade, assim, todo mundo pensando, acho que a gente tá sujeito. do nada, alguém mandar uma bomba aqui, onde eu moro, e explodir a gente, tudo aqui do nada.
0: Não, Rafa, mas aí eu já acho que é o contrário. Eu acho que os animais têm mais isso do que a gente. Porque eles estão lutando por sobrevivência. Então, um predador pode vir e matar eles a qualquer momento. E a gente... Uh, é Verdade, refutado de novo. <risos> e a gente não tem um predador natural, assim, na cidade. Eu, eu não ando pensando que vou morrer toda é, hora. Isso, sim,
1: caralho. O próprio ser humano é o predador do ser humano. Caraca, refutada. <risos> Bom, então esse foi o nosso episódio sobre religião. Agradecemos mais uma vez todos os ouvintes desse podcast. E um grandíssimo beijo.
0: É isso aí. Sigam a gente no Instagram. É podcast moon. M-O-O-N. É, o meu pessoal é andressoares.audio. O do Rafa é arroba Rafa por gato. você pode encontrar todos esses Instagrams no próprio Instagram do podcast. É isso aí. Beijo a todos. Tchau.